0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Was heute wichtig ist, Mittwoch, 17. November 2021. Nationalismus, Hass, Maschinengewehrfeuer. Auf dem Balkan braut sich was zusammen. Russland und China mischen mit. Geschrieben von Florian Harms, gelesen von Axel Bäumling. Das ist brandgefährlich. Auf einem Berg nahe der Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina, von dem aus serbische Soldaten Sarajevo während des Bürgerkriegs in den 90er Jahren beschossen, rattern wieder die Maschinengewehre. Spezialeinheiten der bosnisch-serbischen Polizei üben dort Terrorbekämpfung, was ein bisschen wie Krieg aussieht und das wohl auch soll. Ihr Chef, der bosnische Serbenführer Milorad Dodik, hat verkündet, im zerbrechlichen Staat Bosnien nicht mehr mitmachen zu wollen. Raus aus den gemeinsamen Institutionen, raus aus dem bosnischen Militär. In einer Region, in der das Gemetzel unter Nachbarn bis heute Albträume hervorruft, legt es dieser Mann darauf an, die Grenzen zwischen Volksgruppen wieder aufzubrechen. Er droht den Bewohnern der Region und der EU mit Eskalation. Bosnien ist klein. Es hat weniger Einwohner als Berlin. Man kann nicht behaupten, dass das Land viel politisches Gewicht auf die Waage bringt. Sprengkraft aber schon. Der Bosnienkrieg von 1992 bis 1995 ist mit solcher Brutalität geführt worden, dass er in der deutschen Sprache sogar einen neuen Begriff verankert hat. Ethnische Säuberungen. Vieles, was seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa endlich überwunden schien, hat damals wieder Einzug gehalten. Zivilisten wurden umgebracht und in Massengräbern verscharrt, Vergewaltigungen systematisch als Waffe eingesetzt. Erst das Eingreifen der NATO mit Bomben und Marschflugkörpern zwang die Serben an den Verhandlungstisch. Am Ende unterschrieben die verfeindeten Parteien ein Abkommen, das sie unter militärischer und politischer Aufsicht des Westens in einen gemeinsamen Staat zwang. Kroaten und muslimische Bosnier in ihrer eigenen Teilrepublik, serbische Bosnier in einer zweiten, darüber ein wackeliges gemeinsames Dach. Ein Ende der Gewalt, immerhin, und ein Anfang. Zusammenwachsen sollte dieser Staat, das war der Plan. Und irgendwann hatten wir Westeuropäer die Gräuel, das klapprige Gebilde und die Sache mit dem Zusammenwachsen fast vergessen. Es gibt Leute in Bosnien, die sagen, wir haben jetzt andere Probleme. Die Wirtschaft, die Korruption, die Arbeitslosigkeit, Corona. Eine halbe Million der ohnehin nicht zahlreichen Landesbewohner hat im vergangenen Jahrzehnt das Land verlassen. Jene, die geblieben sind, gehen längst nicht alle der martialischen Rhetorik ihrer politischen Führer auf den Leim. Wenn's nicht läuft, spielen die Einheizer mit der Kriegsangst und befeuern nationalistische Aufwallungen, damit keiner merkt, wie marode der Laden in der eigenen Teilrepublik wirklich ist. Das sind durchsichtige Manöver. Brandgefährlich sind sie trotzdem, denn klargezogen sind die Grenzen zwischen den Ethnien nicht. In der serbischen Teilrepublik beispielsweise leben nicht nur Serben, sondern auch 200.000 Angehörige anderer Volksgruppen. Können die sich sicher fühlen, während Politiker den Hass anstacheln? Die Erinnerungen an den Krieg sind schnell wieder da. Derweil hat sich die Lebenswelt der muslimischen Bosnier, Kroaten und Serben schleichend voneinander entfernt. Die Alltagsprobleme mögen dieselben sein, aber wenn sie die Zeitung aufschlagen oder den Flimmerkasten anschalten, erwartet jede Volksgruppe ihre eigene Welt. Das serbische Fernsehen ist längst zum Kanal der nationalistischen Rechten mutiert, die in Belgrad regieren. Die Opposition kommt dort kaum noch zu Wort, der Präsident dafür manchmal stundenlang. Der Blick nach Westen fällt kritisch aus, der nach Russland und China hingegen freundlich. Das macht sich auch Milorad Dodik zunutze, der Präsident der bosnischen Serben, wenn er mal wieder mit dem Feuer spielt. Im Oktober erklärte er, wie er die bosnische Armee aus seiner Teilrepublik vertreiben wolle. Die Kasernen umzingeln und belagern, bis die Eingeschlossenen aufgeben. Und falls der Westen einschreite, habe er helfende Freunde. Diese Freunde, Serbien und Russland, bekommen manchmal sogar Gesellschaft aus der EU. Gerade erst hat Viktor Orban bei Herrn Dodik vorbeigeschaut. Ungarns Premier nimmt es mit den europäischen Werten bekanntlich selbst nicht so genau und unterminiert die EU mit ähnlichem Eifer wie der Kollege Putin in Moskau. Und die Moral von der Geschichte? Solange die EU sich auf dem Balkan nicht stärker engagiert, haben es China und vor allem Russland leicht, das Vakuum zu füllen. Das ist gefährlich, denn es artet in Konflikte aus. So wie jetzt. Was heute wichtig ist die T-Online-Redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. Für tausende Flüchtlinge an der belarussischen Grenze zu Polen ist das Überleben zur Glückssache geworden. Sie werden zwischen den Fronten zerrieben. Szenen, die man mitten in Europa kaum für möglich hält. Um Corona zu kontern, verschärfen die Ampelkoalitionäre ihr Gesetz drastisch. Und wie können mehr Bürger zum Impfen bewegt werden? Eine Idee? Eine Impfprämie in Höhe von 500 Euro. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 17. November 2021, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detector FM. Immer um kurz nach sechs zum Start in den Tag. Bis morgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.